0: De freelance, Le podcast pour réussir en freelance Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te partage une qualité à avoir pour réussir en freelance Bonne écoute Dans cet épisode, je vais parler d'une qualité importante quand on est freelance C'est savoir se responsabiliser dans cet épisode, il y aura quatre parties. Une première partie de définition, une seconde partie se responsabiliser sur quoi, une troisième partie d'exemple et une dernière partie où je te proposerai de faire un exercice. Première partie, la définition. Savoir se responsabiliser, c'est assez lié à savoir être autonome. On n'a plus de patron, donc on doit se responsabiliser soi-même. On doit être son propre patron et donc jouer le rôle de patron. On n'a plus personne pour te dire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, lorsque tu fais des erreurs, de ne pas remettre les choses à plus tard, d'utiliser le bon chemin pour arriver à la réussite, etc. Donc il est important de se responsabiliser soi-même, ce qui n'est pas facile. Deuxième partie de cet épisode, se responsabiliser, mais sur quoi Alors il y a 7-8 éléments. Premier élément, analyser la qualité de ton travail. C'est vraiment pas facile quand on est soi-même son propre patron de se responsabiliser en analysant sa qualité de travail. C'est une des choses les plus dures à faire, c'est s'analyser soi-même. Il est possible parfois de demander à quelqu'un d'autre quelle est la qualité concrète du travail que tu fais. Ça peut être une bonne technique, mais de manière générale, il faut aussi savoir de ton côté connaître la qualité de ton travail et savoir l'évaluer, ce qui n'est pas facile. Deuxième élément, te fixer des délais, des objectifs et des plannings. Comme je te l'ai déjà dit, tu n'as plus de patron ou tu n'as plus de manager. Donc, ce que devait faire le manager, notamment ça, tu devras le faire par toi-même. Te fixer les délais, les objectifs, les plannings. Et encore une chose, ce n'est pas facile parce que les objectifs, il ne faut pas fixer des objectifs trop bas ni trop haut. Il faut savoir le faire. Les plannings, même chose. Il hein. ne faut, faut pas se fixer des plannings trop loin parce que ça va t'arranger ou trop court parce que ça va stresser et puis tu ne vas pas respecter les plannings. Et le planning, ça peut être aussi tout simplement qu'est-ce que tu vas faire dans la journée, qu'est-ce que tu vas faire ce matin, etc. Troisième élément, te gronder quand tu fais des choses mal. Tout simplement, le patron, c'est ce qu'il avait tendance à faire ou le manager. Et toi, il faudra que tu le fasses de ton côté. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de mal, il faut que tu t'en rendes compte déjà. Ensuite, tu dises bah, « c'est pas bien » et ensuite, tu trouves le moyen de rectifier. Parce que quand on est tout seul, on pourrait se dire bah, « j'ai fait mal, tant pis, et puis euh, voilà, et puis... » Il n'y a pas de conséquences et tu peux refaire mal plus tard du coup. Quatrième élément, te motiver pour faire les choses. Et ça, c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à remettre les choses à plus tard, à procrastiner, ce qui n'est pas facile à dire. Et donc, j'ai réussi à le dire. Mais voilà, déjà, il ne faut pas le faire. Et il y a plein d'autres choses qui ne doivent pas être faites. Il faut surtout se motiver à faire les choses. Il y a certaines choses que tu vas aimer faire, d'autres que tu ne vas pas vouloir faire, que tu ne vas pas aimer faire. Et donc, tu auras tendance à vouloir les faire plus tard ou à ne pas les faire. Il faudrait que tu le fasses quand même. Il faudrait que tu le fasses bien et que tu te laisses euh, suffisamment de temps pour le faire. Il faut que tu te motives à des périodes où tu pourrais dire, bah, finalement, je vais faire autre chose. Je ne vais pas travailler ou euh, je vais travailler mais mal. C'est-à-dire que je vais faire plein de pauses euh, et je vais... Euh, Finalement, pas respecter les délais ou je vais mettre un temps fou pour faire la même activité que j'aurais pu faire beaucoup plus rapidement. La motivation, quand on est seul, il faut vraiment se la faire tout seul et c'est vraiment pas facile. Autre élément, te sanctionner quand tu as fait des choses mal. Imagine par exemple que tu as, de... as fait du mauvais travail. Il faut que tu te sanctionnes dans le sens où par exemple, tu as travaillé tant d'heures mais tu as fait un mauvais travail et il faudrait que tu travailles plus cette semaine ou ce, ce jour-là, tu as mal travaillé ou tu n'as pas travaillé, ben là, tu vas te dire « je travaille plus ». Et c'est à toi de te le dire parce que personne ne te le dira. Autre élément, t'obliger à faire des choses que tu ne veux pas faire. Et Je l'ai plus ou moins dit et ça, ce n'est pas évident parce que quand tu as un patron et un manager, évidemment, tu le feras parce que tu as un salaire et évidemment, tu es employé et si tu ne fais pas les choses, tu auras des problèmes. Quand tu es tout seul, tu n'auras pas de problème entre guillemets si tu ne fais pas les choses. L'autre élément, c'est que évidemment un entrepreneur doit faire l'ensemble des activités. Et évidemment, si tu ne fais pas tout, ça va poser des problèmes quand même. Par exemple, l'administratif, on n'aime pas le faire. Mais on ne peut pas se dire, bah, ça, je ne vais pas le faire. L'administratif, il faut absolument le faire. La, la prospection aussi, de développer et gérer son réseau, il faut le faire aussi, alors qu'on pourrait se dire, moi, bah, je n'ai pas envie. Se responsabiliser soi-même, le problème, c'est qu'on doit le faire tout. Tout seul parce qu'on est tout seul alors qu'avant c'était le rôle souvent du manager ou du patron quelques exemples respecter les délais respecter la durée et le temps de travail respecter le cadre de travail faire des tâches administratives que tu n'aimes pas faire comme les relances prospects ou d'impayés gérer les clients difficiles faire les devis et les factures au bon moment autre élément prospecter et faire bien même si on n'aime pas le faire, ne pas s'énerver à certains moments sur les clients, respecter la qualité du travail fait, continuer à travailler même si on veut s'arrêter, respecter ses objectifs même si une petite voix te dit que que c'est pas grave, si tu ne respectes pas tes objectifs, hein, etc. Je te propose de faire un exercice. Je te propose de vérifier si tu as bien des objectifs. Des objectifs journaliers, des objectifs par semaine, des objectifs par mois et par année, comme j'ai pu le mettre dans un épisode précédent. Et si tu as bien défini tes heures de travail, le nombre d'heures et éventuellement les horaires également, c'est important de le faire. Il peut y avoir des cas particuliers où, où ça peut être aménagé, mais dans un cadre normal, il faut que tu les respectes. Définir des objectifs de timing des actions. Cette action doit durer tant de temps, etc. Des délais de réalisation des actions et les respecter. Donc, regarde si tu as bien défini tout ça. Et ensuite, autre élément, regarde sur tous les exemples concrets que je viens de te donner dans la partie précédente de l'épisode, si tu as bien fait les choses sur chaque élément. Délai, durée, temps de travail, cadre de travail, réalisation des tâches administratives, le bon cadre de travail, le bon cadre de prospection, bien gérer le suivi client, respecter la qualité du travail, définir et respecter les objectifs, etc. J'ai créé un livre blanc pour aider les freelances à réussir. Ce livre blanc s'appelle le livre blanc du freelance tout simplement. Il fait 44 pages et il donne plein d'informations pour vous aider à mieux vivre votre vie de freelance, avoir un meilleur chiffre d'affaires, mieux prospecter, mieux gérer l'administratif. Notamment dans ce livre blanc, il y a des informations sur comment trouver des clients, comment développer son chiffre d'affaires, comment améliorer sa vie de freelance, comment faire un business plan, les différents statuts de freelance, les différents métiers qu'on peut faire en freelance, les avantages et les inconvénients d'être freelance, comment devenir freelance, comment réduire son risque d'échec quand on est freelance, comment cumuler le freelancing et le chômage, toutes les plateformes de freelance qui existent, comment faire un bon devis, comment faire une bonne facture en freelance, quelles sont les charges en freelance et comment gérer la TVA en freelance. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations. Il suffit de le télécharger gratuitement et vous aurez toutes ces informations-là. Pour le télécharger, il y a le lien qui est dans le résumé de chaque épisode et qui est dans le résumé de mon podcast. Et si vous voulez aussi me demander, n'hésitez pas, vous pouvez me demander sur contact.guidefreelance.com Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. À bientôt